0: OnProtect, a bordo de uma transmissão 100% segura. Neste podcast, sinta-se completamente seguro e aperte os cintos, pois entraremos nos temas mais importantes sobre cibersegurança, proteção de dados e tendências de segurança.
1: Começa agora o One Protect Brasil, o podcast da CrowdStrike que te atualiza sobre o universo de cibersegurança diretamente de onde os ataques terminam. Nesse episódio, nós vamos tratar da transformação digital sob a ótica da privacidade de dados na esfera pública. Meu nome é Tiago Silva, sou responsável pelo atendimento ao governo brasileiro na CrowdStrike e aqui nós temos um convidado muito especial, Mauro César Sobrinho, que foi diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações da Secretaria de Governo Digital, a SGD, ligada ao Ministério da Economia. Mauro, que é funcionário de carreira do Ministério Público Federal, mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, especialista em Computação Forense e Perícia Digital, foi coordenador de curso de pós-graduação da Escola do Ministério Público e nas horas vagas também leciona. O currículo é extenso. Mauro, bem-vindo
0: e muito obrigado pelo seu tempo. Tiago, eu que agradeço o convite, eu acho que é sempre importante a gente ter oportunidades para falar né, sobre segurança, e a partir de hoje, acho que esse é um dos nossos objetivos aqui, trazer para o cenário o termo privacidade, para que a gente daqui para frente dissocie as duas definições. É muito difícil eu trabalhar a segurança sem se preocupar com privacidade, e é muito difícil eu trabalhar privacidade sem se preocupar com segurança. Eu até faço uma analogia àquele in-langue, né? tem que haver ali uma simetria, e cada um desses mortes e sul aqui é preciso que contenha um pouquinho do outro. Então o nosso bate-papo tem esse viés, falar de segurança, que é algo que a gente já domina, já pratica há mais tempo, mas também falar um pouquinho sobre privacidade e como isso impacta na vida do cidadão. Obrigado pela oportunidade, é um privilégio estar aqui e tentar suceder outros profissionais né, que já bateram papo com você com temas tão interessantes.
1: Para aquecer nossos motores, você que já ministrou aula em universidade, já foi coordenador de curso de pós-graduação, qual a importância da educação digital hoje para a sociedade?
0: Boa pergunta, Tiago. Eu diria até que hoje em dia a gente deveria não mais fazer diferenciações com essa dimensão do digital ela já está tão ligada, tão intrínseca ao nosso dia-a-dia -dia, que ela tem que ser tratada de maneira natural, ela tem que estar incorporada nos nossos processos, dentro do DNA, como sendo um local por onde a gente está caminhando naturalmente nesse dia-a-dia. -dia. É importante, né? a gente precisa trabalhar a conscientização desse letramento digital mas é importantíssimo que a gente não trate isso de uma maneira diferenciada. Ela já faz parte do nosso dia a dia e talvez esse tenha sido uma das principais lições da pandemia. Né? A gente passou a viver o nosso analógico diário dentro de um empacotamento digital. Ele nos envolveu, ele nos embrulhou e mostrou que é possível. A gente, hoje em dia fecha os olhos e participa de reuniões o dia inteiro, resolve problemas o dia inteiro de uma maneira digital que, provavelmente, eu e você, há um ano e meio atrás, não imaginaríamos possível. Então, isso se tornou natural. O digital hoje é o nosso natural. Então, é importante que a gente trabalhe isso sobre uma forma de conscientização, de educação, de letramento, como se fosse algo natural, não mais uma nova fronteira, não mais como algo novo que vai acontecer, mas sim que já aconteceu e se demonstrou essencial para a continuidade das nossas vidas. E talvez por isso o governo tenha se engajado tanto, principalmente nos últimos meses, para fazer com que boa parte das suas responsabilidades enquanto prestador de serviço público utilize o canal digital para entregar o serviço público de uma maneira segura, de uma maneira privada, para o cidadão. É fundamental que a gente evolua, que a gente se conscientize, que a gente continue pesquisando, mas que isso seja cada vez mais natural, porque o digital não é mais diferente. Ele faz parte de nós.
1: Muito bem colocado. Com o digital cada vez mais impermeado em nossas vidas, é preciso criar também uma legislação. e A gente viu aí, recentemente, a LGPD sendo colocada realmente em prática e também agora a instituída a NDP. Do ponto de vista do gestor público, o quão importante é a adoção de uma lei para o Brasil desse ponto e uma agência reguladora no uso
0: de dados e de tecnologia? Thiago, a lei ela é uma bela oportunidade. Né? Nós tivemos um privilégio de começar a rodar uma lei depois de quase três anos em que a irmã mais velha dela vem rodando na Europa, né? A GDPR. Então, a 13709, né? A lei geral de proteção de dados, ela guarda uma relação de mais de 80%, né? Do, do que existe hoje na GDPR. Então, já dá para dizer que a lei veio com o um pé no chão, né? Ela já veio com aquelas questões. Que são importantes, efetivamente importantes, e com viés prático. Não é aquela coisa de que a gente tem dúvida se vai dar certo. Aqui no Brasil tem muito disso. Né? Será que uma lei vai pegar? Então, a 3709 ela já nasce com o um legado, porque boa parte dela vem sendo testada dentro da Europa com sucesso. E aí, tão importante quanto o sucesso da lei na Europa, os pontos de fracasso também nos ensinam. Então, efetivamente, aqui, no governo, muito se pesquisa sobre o que deu certo na Europa, o que não deu certo na Europa, para a gente tentar amenizar... Né, a nossa experiência com a lei, mas ela é fundamental. A gente precisava, assim como a gente passou ao longo do tempo se preocupando com fatos específicos sobre uma ótica do direito, direito ambiental, direito das pessoas, agora a gente fala sobre proteção de dados, também com uma parte tão natural, tão necessária, que recentemente foi aprovado uma PEC para colocar como direito fundamental na Constituição a proteção de dados. Então, para nós, enquanto cidadão, é fantástico. É uma oportunidade, a gente vai evoluir bastante, a gente vai aprender bastante com a lei. Eu venho testemunhando isso. Uma série de evoluções positivas para cidadão, para governo, para as empresas, ela traz desafios. É muito comum quem trabalha com segurança reza, né? trabalha e reza diariamente, para que aquele incidente que a gente sabe que vai acontecer demore mais a acontecer, e quando acontecer, que ele tenha o menor impacto possível. Mas quando ele acontece, e talvez vocês já tenham discutido isso anteriormente. O gestor daquela empresa, daquela organização, público ou privada, ele trabalha o incidente como se fosse um segredo, né? algo que é só dele, e que se ele espalhar ali o que aconteceu, se ele disser qual foi a vulnerabilidade explorada, né? o que deu errado, para ele seria uma vergonha. Então era muito comum a gente dizer, né? o cara jogar isso para debaixo do tapete. A lei tem esse ponto importante, ela revoluciona sobre esse aspecto. Porque passa a ser uma obrigação do gestor dar as informações acerca do incidente para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E não é mais o gestor de tecnologia, é alguém da alta administração. Além, ela traz alguns papéis importantes. Ela define o controlador, que é aquele ente responsável pelas decisões acerca do tratamento de dados. Ela traz o um operador, que na grande maioria das vezes é uma empresa para a qual você terceirizou um pedaço do seu tratamento. E, é claro, a gente não consegue rodar tudo dentro de uma organização, a gente precisa da iniciativa privada para prestar serviço, dividir conosco de uma maneira solidária essas responsabilidades sobre o tratamento de dados e ela traz a figura do encarregado que eu até brinco dizendo que é tanta responsabilidade que ele passa a se chamar o um sobrecarregado o um encarregado é um cara um personagem é um indivíduo indicado pelo controlador então ele é indicado pela administração e cabe ao encarregado fazer essa notificação à autoridade nacional de proteção de dados então olha que interessante a lei ela traz novos personagens traz responsabilidade para esses novos personagens. Isso é fantástico, porque eles são obrigados agora a serem responsáveis, assim como aqueles de tecnologia eram, sobre a parte de segurança e sobre a parte de privacidade. Então, trouxe luz sobre uma série de questões que antigamente talvez não fossem de conhecimento da alta administração às vezes porque é conveniente né, ficar um pouco distante, mas agora a lei obriga. Então, o cara que estava preocupado na tecnologia, ele agora tem mais gente preocupada na auto-administração e muito provavelmente essa relação faça com que aquela organização tenha mais incentivos, mais recursos para poder evoluir. Então, eu acho que a lei ela é uma grande oportunidade e ela já vem mexendo com o nosso dia a dia.
1: E você vê o gestor público preparado para isso? O gestor público ele tem que trabalhar com privacidade, inventário, saber avaliar riscos, entre outros pontos que são essenciais para uma conformidade. Como que você vê o apoio também na preparação do gestor público para esse tipo de atuação?
0: Ele não está preparado, ele vem se preparando. O gestor ele mal tinha começado a desenvolver competências de segurança e se viu agora forçado por lei a desenvolver também competências de privacidade. Só para deixar claro a diferença entre os dois e por que que elas são complementares as duas dimensões. Uma coisa é proteger o dado. A gente já vem praticando né, esse mantra há algumas décadas aqui no Brasil, com mais ou menos sucesso, mas são competências sobre as quais a gente já tem um certo domínio. Privacidade é usar o dado da maneira correta. Então, uma coisa é proteger o dado, blindar o contra-ataques, né, usando processos, pessoas, tecnologia, e a outra é garantir que aquele dado está sendo utilizado da forma correta e com transparência dentro da organização. Então, a lei ela é poderosa nesse sentido e ela deu uma chacoalhada na realidade dos gestores. Aquele cara que vinha tentando se desenvolver numa dimensão com competência de segurança, ele agora é atropelado e ele passa também ter que se desenvolver com questões ligadas à privacidade. É super interessante porque você começa a mostrar que o dado para ser dominado e bem tratado, ele precisa ser enxergado sob uma ótica multidisciplinar: pessoas de tecnologia, pessoas da alta administração pessoas do negócio, pessoas do direito, da gestão de pessoas, aí vai. Então, eu diria que nós estamos no início de uma grande jornada de aperfeiçoamento e isso vai ser um belo desafio para o gestor. Mas é necessário, e a gente vai sair mais forte disso, quem se beneficia, o cidadão.
1: Excelente. Entre muitas coisas que aconteceram em 2020, teve o decreto 10.332, que impulsionou de forma significativa a unificação e digitalização de sistemas na esfera federal. E isso, entre outras coisas, requer investimento em segurança. A gente tem ali agora o portal gov.br em plena atuação, em pleno funcionamento, com informações pessoais cadastradas lá de inúmeros inúmeros cidadãos brasileiros. Como você vê o preparo das entidades públicas federais no tratamento de segurança e você que esteve na SGD, a vanguarda da SGD, liderando esse cenário?
0: Tiago, excelente pergunta, porque eu vou falar aqui primeiro como cidadão. Eu desconhecia a estratégia de governo digital, né? até entrar para o executivo. Então, primeiro fica aqui um belo convite para o cidadão. E no Google, digita lá, decreto 10.332, estratégia de governo digital. É muito interessante ver como o Brasil planejou, definiu indicadores, metas para evoluir na jornada da transformação digital. O Brasil hoje, em termos mundiais, em rankings da Nações Unidas, da OCDE, né, Organização para o Desenvolvimento Econômico, ele já alcançou o 15 lugar. Então a gente está muito bem em termos mundiais. É legal o cidadão conhecer, até para se orgulhar, mas mais que isso, poder cobrar o governo, acompanhar o governo. E nessa toada, levar a reboque a iniciativa privada. A estratégia ela é super interessante porque ela tem dimensões que vão, por exemplo, de um governo integrado, vão para um governo inteligente, vão para um governo seguro, sobre um contexto confiável, né, a forma pela qual ele trata os dados. Então, para que essas dimensões, essas diferenciações temáticas, elas sejam alcançadas, né, eu consiga ter aqueles objetivos devidamente concluídos, tem muitos investimentos. Então, vou dar um exemplo. Para o governo confiável, tem lá questões específicas de lei geral de proteção de dados. E aí, com relação à vanguarda que você falou, bom, a SGD, ao longo dos últimos 12 meses, ela publicou, até porque era necessário, a gente não tinha uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados operando ainda, né? no início sequer criada, ela publicou uma metodologia para que o governo pudesse entrar num processo de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse bojo de uma metodologia, ela criou índices de maturidade para que a gente pudesse medir o status né, de cada um dos órgãos de governo. E aí a gente passou a ter índice de maturidade, a gente passou a ter índice de segurança, tudo isso está disponível para consumo. E é legal ver sendo consumido por órgãos públicos, mas também pela iniciativa privada. E aí a gente marcou o que nós entendemos como destaque na jornada de conformidade. Então, por exemplo, a organização ela deveria ter um programa de privacidade para que ela pudesse comunicar ao seu público interno e externo, o que estava sendo feito com relação à proteção de dados dentro da organização, com total transparência. Ela também entrou aí sim já num processo mais chão de fábrica em um viés de estabelecimento de técnicas para inventário de tratamento de dados que é tão fundamental, como é que você protege alguma coisa que você desconhece então, nesse inventário eu começo a olhar para os dados com aqueles dois vieses. Ele dá? Ele está seguro? Ele está privado? Então eu começo a avaliar se ele está bem protegido, se ele está sendo utilizado da maneira correta, se eu compartilho, quais são as medidas de segurança e privacidade que são adotadas, se aqueles dados que eu estou utilizando existem bases legais que sustentam a sua utilização. Será que eu não estou pedindo dado demais do cidadão? Então... Toda essa análise, toda essa reflexão sobre um viés minimalista é feito no inventário de dados. Depois a gente avançou. Eu levantei uma série de informações. Quem é que precisa saber disso? Cidadão. Então vamos mostrar para ele isso sobre uma forma de um termo de uso e uma política de privacidade. Então a gente criou uma metodologia para transformar esse inventário, desdobrar isso, em conhecimento para o cidadão. Depois, gestão de riscos. Algo tão importante e para o qual agora o TCU, inclusive, em um acordo recente da semana passada, trouxe luz. Olha, o governo precisa trabalhar cada vez mais gestão de riscos, sobretudo dentro da transformação digital. Então, a gente também criou uma metodologia e colocou à disposição uma série de ferramentas para a implementação de gestão de riscos. E, por último, mas não menos importante, juntar tudo isso em um documento chamado Relatório de Impacto de Proteção de Dados. Esse relatório, por exemplo, é justamente um documento que congrega, consolida todas as informações que têm de ser prestadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados no caso de um incidente. Esse relatório bebe em todas essas fontes que eu falei anteriormente, no inventário, no termo de uso, na gestão de risco, e ele mexe com a organização. Então, ele, embora seja um documento, ele faz com que, de fato, uma série, por exemplo, de controles de segurança e privacidade sejam implementados, que eu minimalize a utilização dos dados para tá que no caso de um incidente que vai acontecer o um impacto seja o menor possível, que eu tenho uma menor utilização, menor volume de dados sendo consumido num determinado serviço. Então, eu diria que a SGD ela estabeleceu uma série de métodos, a gente criou uma mandala para dar inclusive sequência na utilização desses marcos de conformidade que eu citei há pouco. E foi muito legal, porque tão logo a NPD começou a existir, passou a ter ali o seu site, por exemplo, para se comunicar já com o cidadão, a primeira notícia veiculada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi a divulgação das metodologias criadas pela SGB. Isso mostra né, a preocupação com essa sinergia. Para que eu vou ter retrabalho se alguém já fez pesquisa e desenvolveu métodos que vão ao encontro da necessidade para a conformidade com o LGPD. Claro, tudo vai evoluir, não tem nada ali escrito em pedra, mas já nasceu com esse é, aspecto de sinergia para que a gente possa trabalhar em conjunto e diminuir o retrabalho. Mauro, a gente viu aí a Lei
1: 14.129 desse ano, que dispõe sobre princípios, regras, instrumentos para aumento de eficiência na esfera pública. Então, engloba poderes executivo, judiciário, legislativo... E uma das críticas que se tem a serviços do governo, em geral, é a burocracia, a lentidão, a você ter um sistema onde você tem que fornecer informações repetidamente, ou você não tem interação entre sistemas de órgãos do próprio governo, independente da esfera. Como você vê a integração nesse processo de digitalização dos sistemas entre as esferas públicas, entre as instituições. Como está a interoperabilidade desses sistemas e o que você prevê para o futuro em
0: benefício ao cidadão nesse sentido? É, talvez esse seja o ponto mais importante aqui do nosso bate-papo. Tiago, a gente está falando aqui de um movimento de governo digital. Né? A gente falou que o Brasil está bem que está evoluindo, nos últimos anos ele vem subindo no ranking mundial, mas o que está que por trás disso? Eu preciso prestar serviços públicos de qualidade para que eu possa me aproximar do cidadão e prestar cada vez melhor esse serviço. Não dá para prescindir do canal digital, a pandemia veio para mostrar isso para a gente. A gente aprendeu a duras penas né, o quão é importante a gente caminhar para o digital. Mas ser digital não é digitalizar. Acho que esse ponto é muito importante. Eu não posso chegar para o cidadão e a cada vez que ele vai lá consumir um serviço público, perguntar o mesmo rol de informações para ele novamente. Existe um princípio lá fora chamado princípio do apenas uma vez, ou once-only principle. Eu até organizei há pouco tempo um seminário internacional sobre esse tema que era chamado assim, once-only, que é o princípio do apenas uma vez, once-only, but privacy first, ou seja, mas sem se descuidar das questões ligadas à privacidade e segurança. Então, foi uma bela discussão. O mundo inteiro está nesse movimento. Então, ele, ele precisa, enquanto representado pelo governo, na interlocução com o cidadão, dar a cara a tapa, mostrar aquele serviço, oferecer o serviço para o cidadão, mas sem ter que perguntar para ele novamente uma série de informações que o próprio governo já tem. E aí você tem que trabalhar cultura, tecnologia, quando eu falo cultura, principalmente pessoas, mas tecnologia para a implementação, por exemplo, das questões ligadas à interoperabilidade, sem se descuidar da proteção de dados. Então, vamos ver como isso acontece hoje. Eu tenho que receber um cidadão ou saber primeiro se ele é quem diz ser. Aí sim eu poder prestar para ele um serviço. Então, governo digital precisa de uma identidade digital, de um processo de identificação digital. Isso já existe lá no acesso Gov.br. Isso está, no, inclusive, na sua pergunta anterior. Poxa, o que é o acesso Gov.br? Hoje, o acesso Gov.br une 115 milhões de brasileiros, informações de autenticação de 115 milhões de brasileiros. Então, quando eu vou consumir um serviço público, e aí eu estou, para facilitar aqui, já divulgando o portal Gov.br, Onde eu tenho mais de 4 mil serviços digitais publicados para o cidadão, eu entro e me autentico. Para dizer, poxa, o Mauro é o Mauro mesmo. Legal. Qual foi a força dessa autenticação? O governo criou níveis: bronze, prata e ouro. Bronze, quando essa minha autenticação foi feita em função de informações biográficas. Que eu sou, nome é, da minha mãe, etc. Então, não tem um grau tão alto assim. Né? em termos de força de autenticação. Eu o nível para o nível prata, eu já estou trazendo para o cenário da autenticação algo mais forte. Eu trago biometria, biometria facial, e aí eu vou autenticar esse cidadão, por exemplo, lá nas bases do Donatran, caso ele seja um motorista. Né? Então, ele tem uma CNH, CNH... É muito utilizada por nós brasileiros como documento de identidade, e claro, ela é digital, nos facilita uma série de checagens. E eu também trago para esse nível prata de autenticação aquela autenticação feita por um terceiro confiável que tem experiência nesse processo, como por exemplo bancos. Então, se o Tiago já foi autenticado, por exemplo, lá no balcão do Banco do Brasil, quando autenticou, quando criou a sua conta, o Santander, na Caixa e outros bancos. Para que eu vou autenticar de novo? Então, o governo fez parcerias. Você entra lá no Gov.br, provisionou sua conta, eleva a sua credencial de bronze para prata, simplesmente fazendo um acesso como se fosse ao seu home banking ou aos dados da sua CNH por meio de identificação biométrica. Claro que, quanto mais forte o seu nível dentro da identidade digital, maior o conjunto de serviços públicos em termos de criticidade que você vai poder acessar. O último nível nível ouro, ele é representado ou pela utilização, pela autenticação do Tiago lá na base do TSE, então eu fiz uma autenticação biométrica facial em uma base que um outro poder cuida e sobre a qual existe uma preocupação de duplicação, etc, por isso que ela é considerada ouro, ou o Tiago mostrou que ele tem um certificado digital padrão ICP Brasil. Então, olha que legal, de acordo com o seu nível dentro da identidade digital, bronze, prata ou ouro, você tem acesso mais seguro a serviços públicos digitais. Quem define qual selo que vai ser utilizado para um determinado serviço? O gestor daquele serviço, o controlador, o dono do dado. Então, olha que ponto importante, eu agora presto um serviço com um grau de identificação muito qualificado. Quanto maior, menor. Ponto que deve ser destacado. Nós não guardamos essa informação dentro do portal. Se eu preciso saber se o Tiago é correntista do Banco do Brasil, por exemplo, para que ele seja considerado nível prata de identificação, eu vou lá no banco sob demanda e pergunto para o banco. E o Thiago conversa com o banco e dá a sua senha para o banco. Ou eu vou, lá no Denatran e faço a consulta, ou eu vou lá no TSE e faço a consulta. Eu não tenho esse dado guardado. Então, o próprio acesso do FBR também tem essa visão minimalista. Ele tem o um mínimo de informações e busca essas informações sob demanda, aonde a base estiver. Qual é o nome disso? interoperabilidade. Então, a interoperabilidade ela já começa prestando serviço na autenticação. Agora que eu sei quem você é, eu vou para o serviço e vejo quais são os atributos que esse serviço utiliza. Ah, ele utiliza dez atributos aqui. Nome, endereço, filiação, data de nascimento, número do CPF. Quais órgãos do governo têm esses dados e fazem a curadoria desses dados com a melhor qualidade? Ah, o órgão A, o órgão B, o órgão C. Nós, enquanto governo, Dentro de um comitê chamado Comitê Central de Governança de Dados, estipulamos, damos nome e fantasia a conjunto de atributos, associamos órgãos como curadores desses conjuntos de atributos e esses dados continuam com esses curadores, não são trazidos para nós, a filosofia minimalista continua. E aí agora, na hora em que o cidadão se autentica, em vez de ter que dar novamente esse conjunto de informações, uma vez autenticado, o governo vai lá sobre a tecnologia da interoperabilidade e busca sob demanda do dado. Ele não traz a base toda, ele vê, ah, é o CPF do Tiago, já autentiquei o Tiago, beleza. Então traz agora o nome dele completo, o nome da mãe, o endereço, a data de nascimento, o que for necessário e existir para que esse serviço público possa ser prestado. Então, essa interoperabilidade hoje, ela já está funcionando. O Brasil se inspirou também em melhores práticas internacionais para criar uma plataforma de interoperabilidade. Nesse caso, a plataforma se chama Conecta. E hoje a gente já tem cerca de 500 serviços integrados com esse é, viés de interoperabilidade. Claro que tem uma jornada longa a ser seguida. Eu falei para vocês agora há pouco que a gente tem cerca de 4 mil serviços digitais no portal e 500 bebem da interoperabilidade. Mas lá na estratégia de governo digital, que eu convidei o cidadão a conhecer, temos uma meta de alcançar 900 serviços no fim do ano que vem. E eu tenho certeza de que a gente não só vai alcançar, quando vamos superar essa meta, porque o próprio governo percebeu o quão isso é importante. Se eu não tenho que buscar, no cidadão informações, mas sim em base do governo, as minhas regras para garantir que essas informações estão íntegras e, portanto, o índice de fraude vai ser menor, elas são facilitadas. Eu não tenho que ficar passando o CR e verificando se aquilo que o cidadão está prestando é verdadeiro ou não, se o risco de fraude é maior, porque agora as informações vêm do próprio governo. Então, antigamente, a gente batia na porta dos órgãos para perguntar, e aí, quer interoperar? Agora a gente conseguiu inverter esse paradigma. O governo, enquanto órgãos, já vem escalando isso para que cada vez mais esses serviços públicos possam beber na fonte da interoperabilidade. Então, eu diria que a gente está passando por um momento de revolução e esses 500 serviços foram integrados no último ano. Então, a nossa escala, eu espero, ela tem se mostrado assim, ela vai ser exponencial. Bom, é um trabalho grandioso
1: e o cidadão comum, às vezes, ele nem percebe né? tanto o que tem por trás, né, a robustez que é necessária para isso acontecer, quanto com a simplicidade de uso, ele nem percebe que ele está hoje vivendo uma experiência diferente com a integração desses sistemas. Né? Eu diria que o processo fica mais leve, mais tênue, né, para o cidadão buscar suas informações e conseguir realizar o que necessita e acaba nem percebendo que isso, a facilidade de hoje, não existia há tão pouco tempo atrás. Nesse sentido, Mauro, uma opinião pessoal, o que, que nos espera, quanto cidadão brasileiro, esses benefícios para as próximas gerações? O que, que você visualiza para as próximas gerações, nesse tipo de serviço, que hoje está sendo integrado, de benefícios?
0: Eu imagino que daqui a pouquíssimo tempo, enquanto cidadãos, a gente vai olhar e vai dizer poxa, eu não acredito que antigamente não era assim. Eu primeiro não me recordo da última vez em que eu tive que, enquanto consumidor de serviço público, me dirigir a um balcão. Todos os serviços públicos que eu precisei consumir nos últimos dois anos já estavam digitais ou digitalizados. Quando eu falo digitalizado, porque eu ainda não bebeu da interoperabilidade. Então, assim, embora eu possa consumir por um canal digital, eu tenho que ficar digitando informações ou fazendo upload de documentos. Então eu acho que para nós vai ser cada vez mais comum, natural, consumir esse serviço de maneira transparente. Uma vez autenticado, praticamente o governo vai dizer aguarde que o seu serviço será prestado. Eu penso que é aí que a gente vai chegar. Só que a gente precisa, nessa transparência, dar para o cidadão a sensação de que tudo isso está acontecendo de uma maneira segura e com privacidade. Então para isso o governo ele criou um novo eixo dentro do plano de transformação digital. Ele já tinha um eixo de transformação, que é pegar o serviço Balcão, analógico e tornar digital. Ele já tinha o um eixo 2, que ele integra aquela identidade digital, coloca tudo dentro de um mesmo lugar para o cidadão poder encontrar. Coloca uma identidade visual. E aí é que a gente está falando de UX, de experiência do usuário mesmo. bem simples e direta para que o cidadão comum possa consumir. E ele já começava no eixo 3 a interoperar. E agora traz o eixo 4, que é garantia de segurança e privacidade para cada um desses serviços que a gente está transformando. Cada um daqueles 4 mil. É, os próprios órgãos de controle pediram isso. E eu vejo sempre o órgão de controle como sendo um parceiro alguém que identifica oportunidades de melhoria e não só diz o que fazer, mas ajuda no como fazer, definindo exatamente as direções. Mas, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, eu, enquanto cidadão, quero que algo aconteça de maneira cada vez mais transparente e que eu tenha a sensação de que, enquanto o governo, nesses eixos que eu descrevi agora há pouco, implemente o serviço, ele consiga traduzir tudo isso de uma maneira muito natural em qualidade, eficiência, risco baixíssimo de fraude para o governo e para o próprio cidadão. E que a minha percepção seja cada vez melhor. Se a gente conseguir alcançar isso no médio prazo, enquanto gestores, e sentir isso no médio prazo, enquanto cidadãos, eu acho que a gente consegue dizer que a trilha de evolução para a transformação digital, respeitada as questões de privacidade e segurança, foi feita com sucesso. Seria perfeito. Mauro, para finalizar,
1: a pandemia ela trouxe marcas negativas enormes aí aos brasileiros, nos forçando a nos adequar a diversas novas situações. Quais os pontos positivos de evolução do uso de tecnologia decorrentes da pandemia que você considera que vieram para
0: ficar na esfera pública? Eu acho que foi o que você falou. Assim, a pandemia era melhor que ela não tivesse acontecido. Ninguém discute isso foi ruim, né? majoritariamente ruim para todos. Mas a gente sempre aprende. Né? De qualquer situação boa ou ruim, a gente tira lições e evolui. Então, se eu posso destacar um ponto importante, foi a questão ligada ao teletrabalho e derrubar os paradigmas. Né? Muitos bons gestores não viam o teletrabalho como uma solução viável. Tinham um preconceitos. E aí, quando a gente acha que tem todas as respostas, né, a vida vem e ela muda as perguntas completamente. Então a gente se viu forçado, de um dia para o outro, sem, na grande maioria das vezes, planejamento, a ir para casa e não parar. E com essa força da natureza agindo sobre nós, a gente acabou saindo do outro lado com sucesso, a ponto da gente ter percebido que o digital, sobre um viés de teletrabalho, ele presta um bom serviço e talvez tenha resultados melhores do que o presencial. Então eu imagino que esse paradigma ele mudou completamente e que a gente vai encontrar um meio termo. Talvez a gente não volte totalmente para o presencial, mas também não fique totalmente no digital. Extremos nunca são bons, né? a gente não deve nunca polarizar. E qual é o meu termo? Uma solução híbrida. Então, parte do tempo eu vou estar trabalhando presencial, de alguma forma, nunca igual ao que acontecia anteriormente, e parte do tempo eu vou trabalhar de maneira digital. E o que é mais importante, fazer com que isso aconteça de maneira natural. Eu estou aqui conversando com você, né? E, e provavelmente isso não acontecesse dessa maneira um ano e meio atrás, me sentindo de frente para você, numa mesa, batendo papo, porque aqui, de uma maneira inconsciente, o digital já está intrínseco no meu DNA. Esse processo já foi incorporado. Então, eu imagino que cada vez mais a gente não dissocie o que acontece de maneira presencial no mundo físico e o que acontece de maneira digital nesse mundo virtual. O nosso inconsciente já trabalha isso de uma maneira transparente. Eu acho que isso veio para ficar e talvez tenha sido uma das grandes questões que a pandemia trouxe de positivo para nós. É um futuro
1: empolgante, no mínimo. Mauro, muito obrigado, muito obrigado de verdade pela riqueza e clareza das informações que você transmitiu. Poder ouvir, além das ações que você liderou e lidera, né? também ouvir a sua opinião é certamente motivo de muito prestígio para nós. Muito obrigado.
0: Valeu que agradeço. Claro que com esse mundo cada vez mais digital, nossa superfície de ataque, ela vai aumentar. Os riscos vão aumentar, a gente sabe disso. Então, nós temos desafios muito grandes pela frente enquanto profissionais né? de tecnologia da informação e profissionais de segurança. Agora, profissionais de segurança e privacidade. Então, me ajuda a pregar essa palavra, a não dissociar mais essas definições para que o cidadão possa se beneficiar de uma maneira mais completa. O dado dele está seguro, protegido e está sendo utilizado da maneira correta e garantir isso para o cidadão é nosso devido. Vamos escalar isso para que o cidadão perceba o quão a gente está preparado para evoluir esses conceitos. Obrigado pela oportunidade, por esse bate-papo e que venha mais pela frente. Muito
1: obrigado. Ao nosso ouvinte, não deixe de escutar os nossos outros capítulos gravados. Obrigado por acompanhar o One Protect Brasil, o um podcast que te atualiza sobre o universo de cibersegurança diretamente de onde os ataques terminam. Obrigado e até o próximo episódio.